0: Donc je laisse euh, les derniers s'installer. Bienvenue, euh, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour ce deuxième petit déjeuner. Alors je vais très brièvement euh, présenter les personnes qui sont autour de la table avant de donner la parole à Valérie mancré lor qui est la directrice générale euh, de euh, l'IAU. Donc euh, dans ce petit déjeuner, nous aurons successivement les interventions de euh, Ludovic Feitre, qui est chargé d'études à l'IAU et qui est spécialiste de la question des risques, inondations. Nous aurons ensuite une intervention de Marie Toubin, qui est chercheure, qui a fait sa thèse sur euh, cette question euh, de l'inondation et euh, qui travaille euh, aujourd'hui euh, comme ingénieur d'études chez ESIS. Donc Marie est docteur en gé- géographie de l'Université Paris-Diderot. Et puis euh, Eric Defrétin, ingénieur en chef de la ville de Paris, direction de la prévention et de la protection, euh, nous expliquera la démarche parisienne. Voilà, je n'en dis pas plus, la journée sera là, pardon, le petit déjeuner qui finit à 10h30 sera conclu par Mireille Ferry qui est euh, coincée quelque part, mais qui arrive, et je laisse la parole à Valérie.
1: Bonjour à tous, hein, je suis très heureuse de vous accueillir dans deuxième, ce deuxième petit déjeuner donc, euh, qui vous permet de rassembler euh, des universitaires et euh, l'IAU et, et aussi des professionnels sur euh, divers sujets et notamment autour de la question de la résilience euh, de la région Île-de-France et, euh, et de l'ensemble de son territoire. Euh, je, je ne vais pas du tout rentrer dans les contenus, je vais laisser nos invités euh, et les représentants de l'IAU, spécialistes de ces questions à intervenir ce matin. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que nous nous engageons donc maintenant sur ces temps de, de rencontres courts le matin pour euh, essayer euh, de, bah, de faire naître du débat entre différentes sphères pour euh, nous ancrer dans ce métier que nous considérons comme étant euh, le nôtre, euh, qui est celui de passeur hein, entre euh, le monde de la recherche et euh, le monde professionnel. Nous espérons y arriver, donc nous avons beaucoup besoin de vous pour nous y aider. En tout cas, c'est l'objectif de ces petits déjeuners et, euh, et dont... L'objectif, au-delà des échanges et des débats qu'ils provoquent entre nous, euh, nous permettra euh, à terme d'avoir des publications aussi qui soient euh, la synthèse et l'ouverture des questions euh, qu'ils offrent donc sur ces sujets de résilience. Donc ce matin, vous allez parler, euh, parler euh, inondation. C'est un sujet euh, particulièrement euh, complexe et puis qui euh, euh, pose des tas de questions euh, aux techniciens que nous sommes, aux chercheurs euh, que vous êtes, et, mais aussi aux citoyens euh, qui se posent beaucoup de questions et qui ont beaucoup d'interrogations par rapport à la question de la crue centenaire en Ile-de-France. Et moi, je suis particulièrement intéressée dans ces échanges à vous écouter aussi bien sur les propositions de dure l'on pourrait imaginer pour pouvoir euh, résister et pour pouvoir être plus résilient mais aussi les propositions de soft c'est à dire qui sont plutôt d'adaptation de pédagogie et de préparation des populations à ce type de crise éventuelle si d'aventure euh, l'île de france devait en subir euh, une à nouveau à un moment donné voilà je vais pas aller plus loin vous dire simplement que c'est euh, le deuxième euh, le deuxième enfin rappeler ce que brigitte a dit c'est à dire que c'est le deuxième petit déjeuner qu'il y en aura d'autres et que nous espérons vous accueillir aussi nombreux que ce matin pour les prochaines rencontres merci à vous et très bonne journée matinée. Merci
0: Valérie. Alors je vais euh, quand même euh, garder un tout petit peu le micro pour euh, poser quelques, quelques jalons pour euh, ces 1h30. En fait nous avons 1h30 pour euh, tenter de mieux comprendre ensemble la signification de la notion euh, de résilience pour le territoire francilien. La résilience c'est une notion qui est très utilisée par le milieu académique depuis 2005, période où elle émerge, et qui aujourd'hui se diffuse dans le champ professionnel. Euh, nous allons l'aborder moins sous l'angle conceptuel que sous l'angle concret et pratique en nous demandant quelles sont les implications pratiques justement pour lîle de france du risque inondation. Donc nous poserons euh, ce matin deux questions principales à nos invités. La première, c'est quels seraient les effets territoriaux et systémiques euh, d'une crise centenale en Ile-de-France, notamment en termes de fonctionnement des réseaux majeurs et des services urbains, dont on sait qu'ils jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de toute métropole. Donc on posera cette question à Marie Toubin, qui euh, a fait sa thèse euh, en chiffres, euh, sur euh, ce sujet et qui a travaillé en relation étroite avec Éric euh, Defrétin de la ville de Paris. Et on verra comment euh, aussi on pourra aborder un deuxième volet, non seulement le diagnostic, mais finalement les pistes et les propositions d'action. Dans sa thèse, euh, Marie, elle n'est pas la seule, hein, il y a beaucoup d'autres études euh, qui ont montré ça, euh, pointe les, le manque de partenariat, le manque de transversalité euh, sur ces questions et la nécessité forte donc, de développer ce partenariat. Donc la deuxième question, c'est que c'est puisque aujourd'hui les acteurs du territoire soulignent une vulnérabilité croissante de la métropole et un besoin de prévention et d'anticipation. Quelle démarche mettre en forme Comment renforcer la résilience Comment organiser les acteurs du territoire Quelle gouvernance Quel levier Quelle démarche Donc ce sera la deuxième question posée à Marie et à Éric Fretin euh, de la ville euh, de Paris. Euh, On aura ensuite un débat avec la salle et euh, Mireille Ferry euh, conclura euh, euh, cet échange. Euh, Ludovic va démarrer. La règle du jeu est la suivante. Les intervenants ont un temps court. Alors Je suis un peu le maître de l'horloge, donc je vais avoir le rôle désagréable de rappeler euh, le respect du temps. Euh, Donc des interventions assez synthétiques et, et brèves. Euh, Pour avoir du temps pour le débat, l'ensemble des documents qui vous seront présentés seront mis en ligne sur le site de l'IAU dès demain. Il y a des tweeters dans la salle.
2: Bonjour à tous. Euh, je vais, avant de parler de résilience et de résilience des territoires, je vais faire mon côté un petit peu le constat aujourd'hui euh, des enjeux de la vulnérabilité finalement de l'île de France à travers quelques grands chiffres, et quelques, rapidement et à travers quelques grands chiffres et quelques données de, euh, bah de, la, finalement de la forte vulnérabilité de, de, du territoire francilien à ce qui aujourd'hui considérait euh, certainement une crue centenale comme l'événement euh, le plus important en termes de risque majeur qui pourrait survenir sur le territoire national. Euh, et qui se caractérise par, par quelques éléments. C'est euh, d'abord une forte extension, là on n'est que sur lîle de France, mais évidemment c'est une inondation qui toucherait le, le bassin de la Seine dans, dans sa totalité, euh, qui toucherait simultanément les huit départements franciliens, donc avec un secteur, une agglomération centrale extrêmement vulnérable, et extrêmement euh, euh, dense, et avec euh, des, des enjeux humains et économiques extrêmement, extrêmement élevés. Euh, c'est une, euh, aussi une inondation, un phénomène d'inondation, on parle beaucoup d'inondation depuis quelques années, euh, qui diffèrent des grandes, enfin des images peut-être qu'on a un petit peu de, de façon relativement récente je pense euh, aux inondations du Gard il y a, il y a quelques années, à Xintia euh, en 2010 euh, ne, ou, ou même à l'échelle du métropole à Sandy il y a, il y a encore 2-3 ans euh, ces inondations dans les pays étrangers ou en France c'est des inondations courtes c'est-à-dire que c'est des phénomènes qui durent euh, euh, deux, trois jours, en tout cas, ce maximum sur l'événement. Une inondation en Ile-de-France, aujourd'hui, du type inondation centenale, qui sert aujourd'hui de référence, je dirais, aussi euh, aux travaux à la fois euh, de la zone de défense sur la gestion de la crise, qui sert aussi de support euh, à, euh, à la réflexion sur l'aménagement urbanisme à travers les plans de prévention. C'est une inondation qui durait plusieurs semaines en Ile-de-France. Donc c'est un impact durable. Donc c'est, c'est le premier point. Euh, le... Alors, si on veut revenir sur quelques grands chiffres qui sont habituellement utilisés en termes d'exposition, on parle toujours de, il y, y a toujours quelques, quelques données qui ressortent ces populations, logements, emploi. Euh, L'Île-de-France est particulièrement impactée. Euh, c'est certainement le territoire au niveau national qui est plus impacté aux zones inondables. C'est aujourd'hui 435 000 logements, euh, avec une très très forte concentration au niveau territorial, sur Paris-Petite-Couronne, avec trois départements qui ont quasiment chacun 100 000 logements exposés. C'est Paris, le Val-de-Marne, et Hauts-de-Seine. Donc, une très, très forte concentration. C'est, euh, au-delà de ces 435 000 logements, c'est aussi une spécificité francilienne, je pense, par rapport à, à d'autres régions. C'est la part très importante du logement collectif. C'est 82 de logement collectif. Et, et, et ça, ça change beaucoup de choses, peut-être aussi, sur des aspects de gestion de crise. C'est finalement, et si on, réf- si on regarde entre... Euh, dans ces immeubles collectifs, les premiers niveaux qui sont impactés et qui seraient potentiellement inondés. Et puis l'habitat individuel, c'est quand même pas loin de 80 000 maisons aujourd'hui en, en Ile-de-France. C'est 120 000 à 130 000 logements directement exposés à la montée des eaux en cas de majeur. C'est un autre chiffre, c'est la moitié aujourd'hui quasiment de, de ce parc qui exposait des zones à fort à très fort. On, appelle, on considère qu'une zone à fort, c'est au-dessus d'un mètre aujourd'hui. Et puis surtout, et dernier chiffre qui est important, et et si on considère que la construction récente serait un peu plus adaptée aujourd'hui au au passage d'une crue majeure, c'est aussi considéré que 95% aujourd'hui des logements franciliens ne sont pas adaptés au passage d'une crue en Ile-de-France. Donc c'est des chiffres qui sont tout à fait importants. Corollaire, évidemment, de de ces chiffres, c'est la population exposée, c'est 830 à 850 000 personnes, 95% sur le bassin Seine-Marne, qui est le, le lieu de la grande inondation potentielle de la crue centenale avec, une fois de plus, une très forte concentration sur la zone centrale, avec, très rapidement, on regard ces chiffres, deux, trois interrogations. Euh, si une crue majeure devait survenir, quelle gestion de crise Et Aujourd'hui, euh, ces chiffres renvoient tout de suite et très rapidement à la gestion de crise et à la difficulté de la gestion de crise. C'est des enjeux en termes de sauvegarde des populations, aujourd'hui, de conditions de vie extrêmement dégradées pour ces populations. Euh, c'est aujourd'hui des questions sur leur évacuation ou leur maintien dans leur logement. Aujourd'hui, il y a un parti pris avancé par, euh, un parti en tout cas de, de gestion de crise qui est avancé par, par la zone de défense et la préfecture de police de ne pas procéder à d'évacuation massive. Donc, ça, va être, ça veut dire aussi, dans une certaine mesure, laisser des, une partie de la population chez elle et dans quelles conditions Conditions de vie fortement dégradées, sans électricité, sans eau, sans assainissement. Donc, ça, ça pose des vraies questions sur l'accessibilité des logements, sur la capacité à les alimenter également. C'est aussi pour ces populations un constat, c'est quand même une très faible sensibilisation, une très faible connaissance de ces enjeux aujourd'hui, finalement une culture du risque relativement absente. Euh, Autre point, c'est la forte exposition des activités économiques, c'est un autre critère. C'est aujourd'hui, comme comme c'est signalé, 50 000 établissements, 650 000 emplois, c'est une part non négligeable euh, des établissements, euh, c'est 10% des établissements franciliens, 13% des effectifs. C'est surtout aussi dans la typologie des entreprises une très très grande majorité de petites entreprises. On peut imaginer que les grands groupes, les grosses entreprises ont une capacité aujourd'hui, ont des services de risque, ont une capacité à, à anticiper éventuellement une connaissance. Il y a tout ce lot de petites entreprises qui elles sont absolument prépa- pas préparées et qui elles par contre jouent, je le, dirais le, aussi, qui, qui participent au tissu local et c'est extrêmement important. Alors juste trois petites images pour, pour, pour rappeler, en termes d'enjeux, parce que quand on lance ces chiffres 850 000, je me dépêche, quand on évoque ces chiffres, 850 000 personnes, etc., on a toujours un peu de mal à se rendre compte, finalement, ce que c'est. Aujourd'hui, vous avez cette image, chez la zone inondable en Ile-de-France. Et si on zoome, vous avez un tout petit point rouge, euh, qui est un quartier de Vitry. Alors, euh, pardon, euh, hop, Un petit quartier, euh, qui, est un quartier de, euh, qui est un quartier de Vitry. Euh, et si on résume encore... Oh, pardon. Ah, Donc, il y a un tout petit secteur de vitry. En termes de chiffres, c'est juste pour donner une image, c'est un secteur pavillonnaire sous un mètre d'eau, aujourd'hui, en cas de d'oc- d'occurrence centrale, c'est environ 2150 logements. En termes d'exposition, c'est la moitié, aujourd'hui, des logements qui ont été touchés sur Xintia en 2010. Donc, c'est une toute petite parcelle, un tout petit secteur, finalement, de, 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 du, du territoire francilien. Et en termes d'enjeu, c'est l'équivalent de Xintia, de ce qui a été touché par, par Xintia. Alors, l'autre euh, caractéristique, je dirais, de, euh, bah, de l'île de France, c'est sa vulnérabilité croissante. Et c'est une vulnérabilité croissante au regard de deux grands enjeux. C'est d'abord des enjeux de fonctionnement urbain. L'île de France et l'agglomération centrale en particulier sont extrêmement dépendantes en matière de fonctionnement urbain, déchets, eau, assainissement, production d'eau potable, de quelques grands équipements. Euh, les déchets, c'est par exemple trois usines d'incinération, à vitrerie. Euh y a, euh, Ivry et Saint-Ouen c'est des usines d'eau potable etc qui, sont, qui organisent et qui participent très, très largement à l'approvisionnement en tout cas au fonctionnement urbain de l'agglomération et c'est des, dirais, des équipements aujourd'hui très vulnérables qui sont en zone inondable qui sont exposés et qui pourraient avoir un impact je dirais sur évidemment à travers leur, leur dégradation de qualité de service leur, leur arrêt ou leur arrêt provisoire euh, qui pourraient avoir un impact qui dépasserait très, très largement les, les seules zones inondées c'est aussi, dans le contexte français, à travers la vie quotidienne, à travers l'économie, euh, une dépendance accrue et de plus en plus forte au réseau. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer à c'est quand même le maillon essentiel aujourd'hui de tout le fonctionnement métropolitain. C'est les transports, par exemple, en matière de, de, de transport, c'est les, les trajets de, de travail, c'est plusieurs centaines de milliers de, de déplacements quotidiens qui utilisent le métro RER, qui seraient potentiellement impactés. Aujourd'hui, la RATP nous dit, euh, si j'ai une inondation dans le métro, je n'ai pas de métro pendant deux ans. Enfin, pendant euh, éventuellement une interruption pendant euh, quelques mois jusqu'à deux ans. C'est aussi, on pense à ces, à, à ces grands réseaux, mais il y a tout un tas d'autres réseaux qui sont extrêmement euh, importants. C'est euh, le chauffage urbain, hein, ça peut être des aspects liés au, euh, à la climatisation, etc. C'est des petits réseaux qui sont euh, peut-être moins importants, mais qui peuvent être très, très primordiaux pour un certain nombre d'activités. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a des enjeux qui dépassent largement la zone inondée, et on parle aujourd'hui plus seulement d'exposition, mais d'une vulnérabilité systémique du territoire et du territoire métropolitain. Et puis il y a aussi un petit peu le nerf de la guerre quelque part, c'est les coûts financiers aujourd'hui, l'évaluation. L'étude OCDE qui a été publiée euh, en janvier 2014 vient confirmer, je dirais, des chiffres qui avaient été avancés déjà depuis une quinzaine d'années, notamment par euh, le PTB Grand Lac de Seine. C'est euh, un coût pour une inondation centrale de plusieurs dizaines de milliards d'euros en coûts direct. Euh, dans le, dans le, le, le scénario maximal était d'une trentaine de milliards pour le CDE. Euh, mais c'est que les coûts directs. On a aujourd'hui beaucoup de mal à évaluer les coûts directs. Les coûts directs, c'est les atteintes à, au réseau qui sont pas obligatoirement euh, assurées. C'est des, euh, des impacts indirects sur les entreprises qui ne pourront pas fonctionner. Donc on a aussi des coûts extrêmement élevés. Alors. C'était juste pour illustrer ces fragilités quelque part. Là, vous avez une carte, par exemple, sur les territoires, les conséquences et montrer qu'en fait, les conséquences peuvent dépasser largement la seule zone d Ça, c'est une carte des fragilités électriques. Et de la même façon, c'était illustré à une autre échelle, celle de bah, disons, l'île de France, les conséquences d'une fragilité de réseau sur les transports en commun. Vous avez ici la cartographie des déplacements domicile-travail de vers la zone de la défense. Des, des salariés et de leur provenance sur le secteur plutôt nanterre, euh, enfin le secteur de la défense. Donc vous voyez que les, euh, les populations, en tout cas les salariés, viennent très largement de toute la, la région. Et en face, et en corollaire, vous avez, euh, selon le plan, d'activité, le plan de continuité d'activité de la RATP, les lignes qui seront fermées aujourd'hui, dans quelle d'une inondation centenale, Les lignes de métro, les lignes de RER, et donc on aura un impact extrêmement fort sur les capacités de déplacement des des populations. Alors quand on a fait un petit peu ce constat, c'est aussi euh, regarder ce qui va se passer, ou en tout cas les, les grands enjeux. D'abord, il faut constater que depuis 30 ans, et même depuis 10 ans, avec la mise en place des documents réglementaires en matière de, euh, de, de prévention des risques, on a un accroissement constant aujourd'hui des enjeux en zone inondable, à la fois en termes socio-économiques, en termes de population. Alors c'est sur des phénomènes qui sont un petit peu différents de ce qu'on pourrait penser sur d'autres territoires qui sont en extension urbaine. Aujourd'hui, on est beaucoup... L'augmentation de ces enjeux, c'est essentiellement aujourd'hui dans les processus de renouvellement urbain, de densification, de renouvellement de la ville sur la ville. Donc ça... Un, je dirais un constat qu'on fait depuis plusieurs années et qui va se poursuivre parce qu'aujourd'hui on est sur des projets de territoire à l'échelle de l'île de France, c'est un projet Grand Paris, c'est un projet Île-de-France 2030, un schéma directeur qui euh, en partie d'aménagement donne une orientation forte vers euh, la densification, euh, vers le renouvellement urbain, les mutations urbaines, donc c'est un point qui devrait, con- euh, qui, qui devrait contribuer à un accroissement prévisible en tout cas des enjeux dans les prochaines années. Au regard de ce constat, c'est aussi une réflexion sur composer avec le risque. Aujourd'hui, euh, on va continuer à construire certainement des union différemment peut-être, en tout cas dans les processus de renouvellement urbain. En tout cas, c'est d'appréhender la question de l'inondation peut-être sous une forme un petit peu différente, en tout cas sur des temps différents. C'est d'abord, euh, aujourd'hui, c'est très décloisonné entre gestion de crise, aménagement, etc. C'est peut-être réfléchir à une réflexion, enfin, engager une réflexion sur... Euh, euh, une approche qui prenne le temps un petit peu global de la gestion des risques, à la fois dans la prévention, la gestion de crise, et voire la post-crise sur lequel on est, on est encore assez peu avancé, et surtout aussi dans les emboîtements d'échelle. Ce n'est pas parce que vous êtes peu vulnérable ou moins vulnérable à l'échelle locale de la construction que vous ne l'êtes pas à l'échelle d'un territoire. Et Donc il y a toute une réflexion à mener aujourd'hui sur ces emboîtements d'échelle et sur la gestion du risque à ces, à ces, niveaux, à ces différents niveaux. Euh, rappelez aussi que pour réduire la vulnérabilité des territoires, on peut s'appuyer sur des mesures structurelles, c'est aujourd'hui euh, les protections, les digues, les murettes, qui ne sont d'ailleurs pas à un niveau euh, homogène à l'échelle de l'île de France. C'est l'adaptation des réseaux des infrastructures, c'est les projets urbains. Moi, j'aurais tendance aujourd'hui à, à, à rentrer aujourd'hui les nouvelles constructions, tous les aménagements urbains dans ces mesures structurelles, en définissant bien aussi les objectifs, par exemple une construction. Est-ce qu'on est aujourd'hui sur des enjeux de réduction des dommages, de sécurité des personnes ou de maintien de la population, par exemple, qui peut être un objectif de résilience Et c'est aussi toutes les mesures non structurelles qui sont relatives notamment à la culture du risque, la sensibilisation, on sait qu'on a un gros déficit de culture du risque par tous les acteurs de l'aménagement aujourd'hui, mais ça peut être aussi des plans de continuité d'activité pour le service public, pour les entreprises ou les plans communaux de sauvegarde. Et puis juste pour terminer, avant de passer la parole à Marie et à Eric, c'est, euh, on va parler de résilience, moi je vous ai fait plutôt le constat de la vulnérabilité, c'est aussi cette question sur ce qu'est la résilience finalement à l'échelle d'un territoire. Est-ce que c'est un objectif et comment y répondre Et on peut s'interroger si finalement c'est bien un objectif. Est-ce qu'on est peut-être résilient à un phénomène et pas à un autre On a peut-être une capacité, on n'a peut-être pas imaginé tous les scénarios. Et est-ce que finalement ce concept de résilience adaptée au territoire, ce n'est pas aussi et surtout une démarche, une démarche de transversalité, de euh, rencontre, de mise en relation des acteurs qui travaillent sur les problématiques d'aménagement aujourd'hui Voilà, très rapidement.
0: Merci beaucoup euh, Ludovic. Alors on va passer donc euh, la parole à Marie Toubin. Vous vous venez vous installer ici, peut-être que ça sera euh, plus plus simple pour des raisons logistiques, voilà, Euh, et donc qui va tenter de répondre aux questions et de nous faire aussi un petit état de l'art de la recherche sur ces enjeux de vulnérabilité et de de risque inondation dans, dans un premier temps.
3: Voilà, donc merci, bonjour à tous, euh, merci pour l'invitation, pour euh, venir encore une fois euh, parler de, de mes travaux de thèse. Euh, j'ai l'impression que ça fait déjà un petit peu longtemps, c'était en février maintenant que, que j'ai soutenu, donc ces travaux euh, menés en, en thèse CIFRE avec euh, le bureau d'études EGIS, euh, l'Université Paris d'Hydro et l'École des ingénieurs de la Ville de Paris sur la résilience urbaine et en particulier les services urbains. Donc on, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a amené à, à ce sujet de, de recherche Ludovic s'est chargé du constat euh, sur la, la métropole parisienne, les impacts, etc. Donc j'irai plus vite sur la démarche euh, et les résultats obtenus euh, par cette euh, démarche un petit peu euh, collaborative, en tout cas sur euh, l'aspect prise en compte du risque euh, à l'échelle parisienne. Alors qu'est-ce qui amène déjà à, à travailler sur des sujets tels que le risque C'était euh, depuis plusieurs années déjà de grands, euh, de grands événements qui ont un peu chamboulé les schémas de pensée euh, euh, de, du risque, et notamment dans les interactions euh, complexes entre la ville, euh, l'événement, et puis euh, l'ensemble des services. Donc, par exemple, New York, en 2012, avec euh, l'ensemble, euh, la partie sud de Manhattan, privée d'électricité euh, pendant euh, quelques heures euh, et qui euh, a tout de suite un impact économique euh, qui dépasse largement euh, le, le territoire euh, local. Et puis, euh, la question qui se pose aujourd'hui euh, sur l'inondation euh, à Paris, euh, ce risque majeur qui intéresse euh, tous les gens dans la salle. On a donc euh, des, des événements qui montrent ces interactions très complexes entre euh, la ville, ses euh, réseaux et les risques. On a d'abord euh, la ville qui se développe euh, en fonction des risques euh, au départ et puis qui petit à petit peut, euh, dans l'évolution, un peu dépasser ces, ces, cette connaissance du risque qui est commencé à urbaniser les zones inondables, imperméabiliser davantage et du coup créer du sur-risque. On a également évidemment quand même ces risques qui contraignent le développement de la ville à travers un certain nombre de documents d'urbanisme exemple Et puis la ville s'appuie évidemment sur ses réseaux pour se déployer, ça c'est un peu notre modèle de développement occidental avec des réseaux qui permettent de mutualiser, d'être plus fiables, d'être plus optimisés sur l'utilisation des ressources. Et ces réseaux, pourtant, ils sont également relativement sensibles aux risques de par leur extension géographique. On connecte des points assez éloignés. On a des interconnexions à l'échelle locale jusqu'à l'échelle continentale sur des grands réseaux électriques, par exemple. Donc, des réseaux qui sont également un peu une clé de voûte dans ces interactions entre la ville, les réseaux et les risques. Alors, les réseaux, une petite... Euh, définition d'abord, ce que j'entends par réseau ou service urbain, c'est l'ensemble des équipements, des infrastructures en réseau qui permettent d'assurer un service, donc l'eau et les déchets, l'eau potable, l'eau usée, la collecte des eaux pluviales et des traitements des déchets, par exemple, l'aspect énergie pour l'électricité, le gaz, le chauffage urbain et aussi le réseau de froid, qu'on oublie souvent, parce que toutes les villes n'en sont pas dotées, mais Paris, oui. Et puis, au niveau télécom, euh, les réseaux fixes, mobiles, au débit, etc., et tout ce qui accompagne les déplacements, que ce soit la voirie, l'éclairage, l'exploitation de trafic et puis les transports en commun, évidemment. Donc au niveau de ces réseaux, euh, on a depuis plusieurs années déjà reconnu euh, des interdépendances, et euh, notamment par le biais des risques, comment ces interdépendances apparaissent lorsque les effets dominos se propagent d'un réseau sur l'autre, mais on a quand même un, un manque de connaissances euh, précises et contextualisées, on va dire, sur chaque territoire, de ces interdépendances. On a aussi des réseaux qui ne sont pas seulement des infrastructures techniques, il y a également une organisation humaine et puis un modèle économique derrière, qui en font des dispositifs sociotechniques, où les aspects techniques sont également à prendre en compte avec les aspects humains et organisationnels. On a un certain nombre de réglementations qui, qui a porté assez récemment sur la continuité d'activité des réseaux, et notamment la désignation des opérateurs d'importance vitale. Euh, mais ces réglementations restent encore assez sectorielles et demandent à chaque réseau d'assurer leur fonctionnement en cas de crise sans forcément les obliger à prendre en compte les interdépendances comme si finalement ils étaient autonomes, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc le constat, c'est ce manque de connaissance des interdépendances euh, et puis euh, le besoin de trouver une réponse intégrée pour l'ensemble des interactions entre les réseaux, puis entre les réseaux, la ville et les risques. L'hypothèse que, que j'ai faite dans, dans ma recherche était que la résilience urbaine pouvait apporter des réponses à cette gestion complexe entre la ville, les réseaux et les risques. Pourquoi Parce que la résilience est une notion liée au concept de systémique et devrait pouvoir prendre en compte cette complexité des interactions. Alors petite définition puisque Ludovic me l'avait laissée. La, la résilience urbaine. Alors vous aurez euh, 10 définitions pour 10 chercheurs. Hein, c'est, c'est, c'est facile. Euh, donc euh, celle que nous on utilise euh, à l'école des ingénieurs de la ville de Paris c'est la capacité donc pour une ville à absorber une perturbation et à récupérer ses fonctions donc on a bien euh, plusieurs euh, euh, processus mis en place tout au long de la crise depuis euh, l'occurrence de la perturbation et la récupération qui évidemment euh, requiert également des actions bien en amont. De manière plus générale, on peut considérer que c'est l'ensemble des actions, des processus euh, visant à améliorer la capacité d'un système à rebondir, repartir, renaître. Euh, et puis l'hypothèse qui, qui, qui m'intéressait euh, sur la résilience, c'était que qu'on euh, arrête de regarder finalement euh, le risque comme euh, facteur de, d'endommagement et de, de vulnérabilité, mais comme euh, une, une contrainte sur la continuité d'activité pour laquelle la participation de l'ensemble des acteurs serait, euh, serait indispensable. Donc voilà un peu l'hypothèse que, que je vais tester et que, je vais tester, euh, que j'ai testée dans le cadre de ma thèse sur euh, la ville de Paris, à savoir que la collaboration est indispensable à la gestion des interdépendances et à l'amélioration de la résilience. Donc le, le terrain, je ne vais pas y revenir euh, puisque euh, Ludovic euh, a, a fait un peu le résumé des, des, du contexte de la métropole parisienne exposée au risque et pourquoi ce, ce terrain est particulièrement... Euh, euh, intéressant à prendre en compte, quelque part des fois on se dit bon je suis à Paris donc je peux le dire si on a travaillé sur Paris on peut peut-être trouver des solutions pour euh, presque tous les autres territoires ou du moins français puisqu'on a ce niveau de complexité métropolitain à la fois au niveau gouvernance, technique etc. Donc c'était un peu l'objet de ma démarche, avoir un, un outil qui soit euh, généralisable, applicable à n'importe quel territoire donc De fait, il y a quand même des spécificités euh, métropolitaines qui l'ont orienté vers certains choix techniques, mais euh, j'ai également pu l'utiliser sur euh, sur d'autres territoires. Donc, l'objectif, c'était de partir sur une approche euh, collaborative avec les gestionnaires parisiens de services urbains pour d'abord identifier le problème que posaient les interdépendances dans leur fonctionnement. Donc, avec d'abord cette partie de de diagnostic euh, euh, du problème avant avant un choix d'action et de mise en œuvre. qui serait donc une démarche complète de de recherche-action. Les les gestionnaires que j'ai pu rencontrer sont ceux qui sont ici en noir. Euh, Quasiment l'intégralité des services liés à l'eau, que ce soit au niveau des grands syndicats, le SIAP, le SICTOM, les services de la ville, Hauts-de-Paris, et puis les grands opérateurs euh, euh, à l'échelle nationale comme France Télécom, GRDF, ERDF. Et donc, avec ces gestionnaires, j'ai mis en place une démarche en trois étapes qui visait d'abord à faire un diagnostic global des interdépendances entre les réseaux et puis ensuite une analyse plus locale au sein d'un territoire restreint de ces interdépendances et de leur impact sur la résilience de Paris. Donc j'ai d'abord rencontré euh, les gestionnaires individuellement pour cette collecte de données et puis on a fait plusieurs ateliers avec Eric Defrotin. Il vous en racontera peut-être une partie ou du moins la suite tout à l'heure. Donc si je passe euh, plus rapidement euh, aux résultats, après cette première analyse un petit peu sectorielle, on peut euh, dessiner euh, les interactions entre euh, les interdépendances, entre tous les les 23 systèmes que j'ai étudiés à Paris. Donc il y en a beaucoup, c'est assez euh, foisonnant, c'est complexe, c'est une vision des interdépendances à Paris issue de la connaissance des euh, gestionnaires. Alors on peut quand même en, en sortir quelques informations intéressantes, c'est par exemple les gestionnaires qui vont être les plus influents, donc ceux dont beaucoup d'autres gestionnaires dépendent, alors évidemment RDF, ça c'était pas une surprise, euh, mais il y a d'autres, euh, d'autres gestionnaires qui étaient peut-être moins euh, évidents, comme Hauts-de-Paris par exemple, alors tout le monde dépend également de l'eau potable pour fonctionner, donc là on parle vraiment que du système de 23 gestionnaires, je ne parle pas de la population qui peut avoir une autre vision de ces dépendances. Donc euh, tous les gestionnaires ont tout de même besoin d'autres paris pour fonctionner. Alors certes, la dépendance n'est peut-être pas aussi euh, critique que la dépendance à l'électricité, mais c'est un autre travail que j'ai fait ensuite de de classification, d'exploitation de ces interdépendances. On a aussi des systèmes qui intrinsèquement vont être davantage dépendants dans leur fonctionnement, qui vont nécessiter beaucoup d'interactions avec d'autres systèmes extérieurs, comme par exemple le le SICTOM, le SIAP, la propreté ou Climespace, qui dans leur fonctionnement sont des réseaux qui ont besoin de beaucoup d'autres réseaux pour fonctionner. Et puis, on peut également euh, identifier des interactions euh, qu'on ne peut pas identifier quand on n'a pas cette vision euh, globale. C'est des interactions de, d'ordre 2, c'est-à-dire que ERDF, normalement, ici, ne dépendait pas de ClimEspace, mais elle dépend d'Orange euh, pour euh, sa connexion avec ses employés sur le terrain, par exemple. Or, le réseau Orange est également refroidi par le réseau espace, donc Une défaillance de espace pourrait se répercuter au bout d'un certain temps, selon certaines conditions, sur le réseau euh, électrique. Donc on voit là qu'on avait euh, une vision assez euh, globale et qui manque un petit peu de de finesse sur euh, ces interdépendances. Donc après, je suis passée à un niveau plus local, sur le le territoire restreint ici au 12e, 13e et Ivry-Charenton à Paris, où j'ai refait ce travail de collecte de données sur les interdépendances, mais au niveau des équipements particuliers de chaque réseau sur le territoire pour identifier comment localement euh, une dépendance peut se propager d'un équipement sur l'autre et donc euh, produire des effets sur le territoire. Donc je vous présente les, les cartes que ça peut donner. Donc Ici, en gros, les petits euh, diagrammes en barre que vous voyez, c'est chaque équipement avec euh, ses besoins euh, euh, caractérisés donc en rouge l'électricité, en bleu l'eau potable, en jaune euh, les carburants et en vert euh, les télécommunications. Donc Si on avance un petit peu sur un scénario d'inondation, euh, on peut identifier que certains, euh, certains équipements mettent en place des actions. Donc, par exemple, si c'est une station de relevage de crues, qui va se mettre en sécurité lorsque l'eau commence à monter. Et puis, euh, au fil de l'inondation, euh, on voit apparaître des impacts progressifs sur les services urbains. Donc ici, c'est au niveau de la voirille mise en place de protection locale euh, dans le secteur de Bercy et puis Paris Rive Gauche. Alors ici, on n'a pas encore identifié que ça pouvait avoir des impacts sur les autres gestionnaires, mais évidemment, ça contraint la circulation. Donc l'eau continue à monter, euh, d'autres gestionnaires mettent en place des actions et puis on voit apparaître euh, les premiers impacts par exemple euh, sur euh, ici à partir du jour 7. Donc ça c'est une vision euh, euh, issue aussi encore de la connaissance des gestionnaires et de leur plan de gestion de crise euh, avec... euh, peut-être un manque de prise en compte de la temporalité, de vraiment l'évolutivité de la crue, mais euh, c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui, de travailler sur R08, R1, etc. Donc une vision peut-être un peu trop par palier, alors que probablement il y avait déjà eu des impacts auparavant. Toujours est-il qu'à partir d'ici, on peut identifier euh, des zones d'impact, par exemple sur la défaillance électrique en orange, avec euh, du coup des, des équipements qui sont localisés dans cette zone de défaillance, comme par exemple le PC de régulation de trafic, euh, d'information de trafic sur le boulevard périphérique, le PC Berlier, qui se trouve dans une zone de défaillance électrique et qui euh, peut-être ou pas a mis en place des solutions pour pallier euh, cette défaillance. Donc euh, l'inondation continue à augmenter avec des impacts euh, de plus en plus importants, des voies en rouge euh, qui sont fermées, euh, des habitations qui sont également euh, privées d'eau potable puisqu'elles n'auraient plus d'électricité. Donc ici on a le bilan euh, des impacts euh, euh, sur l'électricité et l'eau et puis ici sur le gaz et les télécoms. Donc euh, cet outil, c'était euh, vraiment une, une synthèse finalement de toutes les données euh, connues des gestionnaires sur leur fonctionnement et sur leurs interdépendances pour essayer de mettre en avant des décalages qu'il pouvait y avoir entre les stratégies mises en place. Est-ce que euh, le gestionnaire qui comptait euh, se déplacer pour déposer ses équipements, pour intervenir sur ses équipements, peut encore le faire Est-ce que euh, son atelier a toujours de l'électricité pour pouvoir euh, euh, faire intervenir les agents de la propreté, par exemple, etc. Donc ça, c'est des, des résultats que j'ai, que j'ai présentés lors de, du dernier atelier aux gestionnaires et qui ont permis justement de commencer à discuter ces problèmes et à euh, identifier qu'il y avait des, 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 un besoin de, de travailler vraiment localement sur des interactions très très fines entre euh, les gestionnaires. Et pour synthétiser, euh, on peut euh, un petit peu mettre en avant les stratégies mises en place par les gestionnaires et qui peuvent s'avérer incompatibles on a par exemple euh, l'électricité qui, euh, euh, pour des raisons de sécurité et de remise en service, a une stratégie d'avantage tournée vers euh, la, l'arrêt partiel euh, du service et puis une, pour assurer une remise en service plus rapide par la suite. Mais sachant que l'ensemble des autres gestionnaires en sont dépendants, bah plus cet arrêt intervient tôt, plus les autres vont être contraints dans leurs actions. A l'inverse, on a... Euh, des stratégies davantage de protection ou d'évitement, comme par exemple la RATP qui empêche l'eau d'entrer dans son réseau parce que les dommages seraient trop importants avec un patrimoine de, de, de transport, d'infrastructures anciens et très, très exposés. Et puis on a des gestionnaires peut-être plus récents comme par exemple Climespace qui ont pu concevoir leur réseau davantage adaptable à l'inondation, ou Eau de Paris par exemple qui intrinsèquement est un petit peu moins exposé et a mis en place des actions <rire> pour s'adapter de manière durable au risque d'inondation. Donc cette, euh, cette démarche a, a relativement bien fonctionné avec les gestionnaires. Eric nous en dira plus par la suite. C'était pour faire la transition avec lui. Et moi, je termine avec, avec ma conclusion, avec... Euh, une, une démarche qui a réussi dans cette phase d'identification des interdépendances. Euh, j'ai également pu le, le tester sur un autre territoire dans le cadre d'un projet de recherche. C'est un outil qui est simple et qui permet de faire cette identification des interdépendances. La, la partie cartographique, analyse spatiale, demanderait un petit peu plus de développement, mais on pourrait imaginer aller vers un outil SIG, une plateforme collaborative, où tout le monde intégrerait ses données de fonctionnement en temps réel ou d'action en temps de crise, sur euh, euh, quelles sont les portions de, de réseau qui vont être interrompues, à quel moment, etc., pour que chacun puisse s'adapter en temps réel à la situation, puisqu'on sait très bien que les plans qui ont été euh, réalisés ne se réaliseront pas, le, l'événement sera un petit peu différent, il y aura toujours des, du grain dans les rouages qui fera en sorte que euh, ces petites incompatibilités peuvent devenir euh, des dysfonctionnements majeurs entre euh, tous les gestionnaires et euh, une crise euh, plus difficile à gérer. Euh, Concernant l'appréhension du concept de résilience, euh, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait encore beaucoup de de mal à à penser en termes de continuité de service et d'adaptation, c'est-à-dire que chacun a son objectif de protection, de remise en état, de... Euh, de, d'image de marque aussi assurée parfois, c'est, c'est un critère qui fait que euh, la, finalement la continuité du service c'est pas, euh, c'est pas la priorité ou du moins il faudrait identifier si euh, on préfère euh, avoir un service interrompu pendant 10 jours ou si on préfère euh, avoir un service interrompu pendant 2 jours mais dégradé pendant 2 mois il voilà, y, y a des seuils à placer qui, qui relèvent là de, de, d'une décision assez, euh, assez large qui pourrait peut-être se discuter avec, euh, avec tous les acteurs de la ville et peut-être même les citoyens soyons fous. Euh, et donc, voilà, c'était ma conclusion sur l'inclusion de, de tous les acteurs, les usagers, qui ont aussi un rôle sur les services urbains, que moi, je n'ai pas pu euh, la prendre en compte, mais que les, les, les gestionnaires connaissent et euh, craignent presque. Est-ce qu'ils vont euh, respecter les règles et euh, limiter les, les contraintes, on va dire, sur, le, sur les réseaux, ou est-ce qu'au contraire, ils ne vont pas euh, respecter les, les, les restrictions d'eau, par exemple, et du coup, accélérer la défaillance du réseau ça, c'est une question encore difficile à résoudre. Voilà pour moi.
0: Merci beaucoup, Marie. Euh, donc, On voit qu'au-delà des aspects euh, techniques et organisationnels qui sont fondamentaux, vous pointez aussi la dimension politique, finalement. Mmh. Quelque part, il y a des décisions à prendre et des hiérarchisations qui relèvent euh, des enjeux euh, politiques. Euh, donc, euh, on est euh, face à un, un exemple de, de collaboration, je dirais, entre chercheurs et décideurs, acteurs, qui est euh, assez exemplaire euh, dans ce petit déjeuner, puisque donc une thèse cifre euh, cofinancée dans laquelle euh, la chercheuse a travaillé en lien avec des acteurs. A, euh, d'ailleurs, vous avez été, je pense, euh, plus impliqués au départ, euh, peut-être, dans la la commande initiale de la thèse. hein. Euh, Et donc, c'est ça que vous allez euh, nous expliquer. Côté ville de Paris, que vous définissez, euh, que vous qualifiez d'entreprise, quels diagnostics, quelles actions, et euh, qu'est-ce que vous avez euh, mis en place euh, euh, récemment, euh, notamment, peut-être, en lien avec le travail de Marie. Merci beaucoup. Euh, Comment...
4: Bonjour à tous. Je vais essayer de vous donner un peu une vision pratique de de ce que fait la la municipalité parisienne au titre de la prévention du risque d'inondation. Et... euh Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu, enfin, quelques caractéristiques de la ville de Paris, qui, est, euh, qui a la caractéristique unique en France d'être à la fois ville et département. Paris concentre des enjeux qui sont particulièrement importants. Il y a eu, il y a quelques années, fin 2011, le, euh, un rapport que nous appelons l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, qui a été euh, euh, qui, qui a montré un peu l'ensemble des, des enjeux qui étaient consacrés dans Paris et la région parisienne. Et effectivement, je considère, euh, je caractérise la, vie, la ville comme étant une entreprise avec une multitude de métiers, à savoir que euh, c'est elle qui entretient la, la voirie, c'est elle qui collecte les ordures ménagères, c'est elle qui produit et distribue l'eau, c'est elle qui assainit, qui gère les crèches, les écoles, les, les EHPAD, etc. etc. Donc c'est une entreprise et avec, euh, avec différents métiers. Euh, bon, je vais te passer là aussi très brièvement, parce que le, 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 cadre de ce, le contexte de ce que pourrait être une crue centenale à Paris a été précisé à la fois par Marie et par, euh, par Ludovic. Mais euh, ce qui impacterait Paris, dans un premier temps, ce sont les coupures d'électricité. Notre producteur... Euh, notre distributeur d'énergie électrique nous dit, moi, si je veux préserver mon patrimoine, je serai à un moment donné euh, dès lors que les eaux de la Seine auront atteint une certaine hauteur, je serai amené à prendre des dispositions pour préserver mon patrimoine ces dispositions généreront des coupures d'électricité sur la capitale il faut savoir que dans la pire des situations, (coughs) cela pourrait impacter un tiers de Paris Euh, il y aurait des difficultés dans les transports euh, la RATP nous dit que sur les 313 km de, de ligne, il y en aurait 140 qui ne fonctionneraient plus. Euh, les délais de remise en état seraient relativement longs et le coût estimé par la RATP pour remettre en état son réseau est de l'ordre de, 5, de, de 1 à 5 milliards. Euh, à Paris, des inondations de la voie publique sont possibles. Pourquoi je dis possible Parce que depuis les, les crues du siècle dernier, la municipalité a pris un certain nombre de dispositions et notamment a fait l'acquisition de, d'un système de protection amovible qui, euh, s'il fonctionne, je dis bien, je parle au conditionnel parce qu'il n'a jamais été testé en vraie grandeur, on peut penser que ce système fonctionnera, mais donc s'il fonctionne, il protégerait la voie publique du déversement des eaux jusqu'à une hauteur de 8,62 m, 8,62 m étant la hauteur maximale atteinte par les eaux en 1910 hauteur que l'on mesure à l'échelle d'Austerlitz. Euh, les sous-sols, en cas d'inondation prolongée, les sous-sols euh, de parisiens seraient inondés. On s'est relativement peu intéressé à cet aspect, mais à mon sens, il est particulièrement important et ça va être un des axes de travail des années à venir, mieux connaître les, les, les fluctuations des, des nappes dans le sous-sol parisien. Un rapport de l'OCDE qui a été présenté en début d'année estime à ce que rappelait tout à l'heure Ludovic à 30 milliards d'euros de de dommages directs et 15 milliards le le montant des dommages indirects, ce qui pourrait impacter le PIB sur une période d'environ 5 ans. Voilà, et puis euh, je ne vais pas redire ce qu'a dit Marie, mais euh, euh, des effets en chaîne. Tout l'objet de la thèse de Marie était de montrer que la défaillance d'un opérateur euh, pouvait engendrer l'effondrement d'un système si on pousse le raisonnement jusqu'à son terme. Voilà, alors, qu'est-ce qu'une crue majeure, quelles conséquences aurait-elle sur le fonctionnement des services municipaux Il faut savoir que euh, les deux tiers des agents municipaux habitent hors Paris. Quand on connaît, quand on sait les difficultés que rencontreront les les transports en période de crue, ça pose une vraie question. Comment les gens feront-ils pour euh, rejoindre leur leur lieu de travail Euh, Autre effet d'une crue, c'est, je vous le disais tout à l'heure, des coupures d'électricité. Plus d'électricité donc dans nombre d'immeubles municipaux, pas uniquement municipaux, mais je traite là des, des impacts sur le fonctionnement de, la, de l'administration municipale. Ce qui veut dire plus d'ordinateurs, ce qui veut dire plus de chauffage. Est-ce que l'administration, enfin les, les services de l'administration parisienne, pourront continuer à fonctionner euh, Une des missions de la ville, c'est de collecter les ordures ménagères. Euh, pourra-t-on euh, dans cette période continuer à collecter les ordures ménagères. Mes collègues de la Direction de la Propreté ont imaginé un plan (rire) Monsieur M. Contasso qui qui est dubitatif, mais mes collègues de la la Direction de la Propreté et de l'eau ont imaginé, ont réfléchi à un plan de collecte des ordures ménagères en période de crue exceptionnelle de de la Seine. Euh, Certes, sur le papier, il fonctionne parfaitement, Simplement pour collecter les ordures ménagères, il faut des bennes, il faut des chauffeurs, et il faut ce qu'on appelle des reapers. Ce sont ces gens qui sont à l'arrière des bennes, et qui chargent les containers dans les, dans les bennes. Est-ce que ces gens pourront venir travailler et, euh, et conduire les bennes à ordures Ça, c'est une question. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons. Euh, quid des EHPAD, des écoles, des crèches Une crèche qui n'a plus d'électricité, euh, est-ce qu'elle sera en mesure d'accueillir des nourrissons je ne le pense pas. Une école qui n'aura plus d'électricité sera-t-elle en mesure d'accueillir des élèves Quand on interroge la direction des affaires scolaires de la ville, quand on interroge le rectorat, la vie est plutôt négatif. Et la solution envisagée aujourd'hui est de dire plutôt que de recevoir des, des élèves dans des conditions dégradées, ça veut dire sans éclairage, sans, sans chauffage dans les écoles, euh, eh bien la solution qui pourrait être envisagée serait de fermer l'intégralité des écoles. ça veut dire que d'un seul coup d'un seul, vous avez 200 000, 200 000 élèves parisiens qui sont sur le carreau. voilà, Avec toutes les conséquences que cela pose pour, le, euh, pour, le, pour, que, pour que ces enfants soient gardés à domicile. Voilà, euh, Quid des musées Les musées qui, euh, qui n'auront plus d'électricité, ça veut dire des systèmes de sécurité qui vont fonctionner pendant quelques heures sur des batteries. Qu'est-ce qui se passe après euh, Il y a quand même dans ces musées parisiens des enjeux relativement importants. Comment s'organise-t-on pour assurer leur sécurité un état civil de mairie, une mairie, bon, on peut être privée d'électricité. Euh, malgré tout, dans, dans ces périodes-là, il y aura toujours des naissances, des décès. Euh, comment euh, C'est une mission, enfin, euh, la ville a l'obligation de... Euh, il y a un grand principe du droit français qui est la, la continuité des services publics. Comment s'organise-t-on pour euh, euh, maintenir en état de fonctionnement euh, des, des états civils de mairie Voilà. Oui, de l'assainissement, ben, j'ai un collègue de l'assainissement qui est dans la salle et qui, euh, qui est du SIAP et qui serait plus, mieux placé que moi pour répondre à des dispositions que sera amené à prendre le SIAP en cas de cru exceptionnelle de la Seine. Euh, mais là, c'est un domaine auquel, dans lequel nous avons encore beaucoup d'interrogations. Comment on va se comporter le réseau d'assainissement parisien si, d'aventure, il dysfonctionne euh, Ça peut avoir beaucoup d'impact sur le fonctionnement des immeubles, des immeubles d'habitation, des immeubles de bureaux. Parce que qui dit, ne, si ces immeubles ne peuvent plus évacuer les eaux usées, c'est quand même euh, l'habitation, enfin, dans, les, dans les appartements, devient extrêmement compliquée. Quid de l'eau On a évoqué le cas de Haute-Paris. Haute-Paris nous dit que ben nous, nous sommes en capacité de produire et distribuer de l'eau jusqu'à, disons, de, jusque dans le scénario R1.15, qui est le scénario équivalent à celui qui s'est produit en 1910. Euh, certes, ils pourront le faire si d'aventure ils disposent toujours d'électricité, si d'aventure ils disposent des produits de traitement de l'eau. mais... Euh, quand vous creusez un peu le, le problème, oui, Haute-Paris pourra distribuer de l'eau, mais dans les secteurs où il y a des, des coupures d'électricité, il y a, ce sont dans ces secteurs-là, vous avez des immeubles d'une certaine hauteur. Dans les immeubles qui ont une certaine hauteur, pour faire arriver l'eau jusque dans les étages supérieurs, il faut ce qu'on appelle des surpresseurs, qui fonctionnent à l'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y aura plus donc d'eau dans les étages supérieurs, ce qui veut dire que vous ne pourrez plus... On ne pourra plus avoir d'eau au robinet, mais plus de possibilité de tirer la chasse d'eau, etc., etc. Voilà, il y aura malgré tout ce que nous dit de paris c'est qu'on pourrait avoir de, euh, de l'eau dans les étages inférieurs des immeubles. Et là, on pourrait imaginer qu'il puisse exister une certaine solidarité euh, entre les différents euh, appartements d'un immeuble. Voilà, euh, quelles sont les démarches de la, de la ville de Paris Alors, il y a, on a essayé de classer ces actions en différentes catégories. Les actions propres à la ville de Paris je vous montrerai quelques photos, mais la ville, je vous en ai parlé tout à l'heure, la ville a fait l'acquisition d'un système de protection amovible. Je vais vous expliquer ce que sont les bâtards d'eau, les barrières anticrues, les roses de parapets. Je vous montrerai quelques images. Mais ce système est censé empêcher le débordement des eaux jusqu'à une hauteur de 8,62 m sur la, sur la voie publique. En revanche, il n'empêchera pas les remontées d'eau dans le, dans le sous-sol. Les services municipaux se sont engagés dans une démarche d'élaboration de, la, de leur plan de continuité d'activité euh, de leur plan de continuité d'activité. Euh, éventuellement je répondrai à plus de questions si, si cela vous intéresse. C'est une démarche lourde et euh, assez chronophage parce que les, trav- les, les services quand même travaillent, euh, travaillent, se sont euh, très fortement impliqués dans l'élaboration de ces plans de continuité d'activité. Il euh, y a une nécessaire sensibilisation des, des agents, ce à quoi nous allons travailler puis, je ne sais pas si M. Contasso me contradira, mais je pense qu'il y a aussi une nécessaire euh, sensibilisation des élus parisiens à cette, à cette question. C'est aussi une démarche que nous, que nous allons engager. Euh, j'ai évoqué tout à l'heure la connaissance du sous-sol. C'est un domaine sur lequel nous avons à faire des, des progrès. Mais euh, sachez qu'en cas de, de crue, de la Seine les eaux, euh, la, la, la montée de la Seine s'accompagne d'une montée des eaux dans le sous-sol les eaux dans le sous-sol ne progressent pas aussi vite que la montée des eaux de, de la Seine, cela attend il euh, progresse. Et vous savez que par rapport à 1910, les sous-sols parisiens ne sont pas comparables. On a des profondeurs de sous-sols qui peuvent atteindre euh, 7, 8, 9, 10 niveaux de sous sol aujourd'hui, avec stockés dans ces sous-sols des enjeux particulièrement importants. Pour ne parler que ceux de la ville de Paris, euh, que je connais un peu mieux que ceux du secteur privé, mais vous y trouvez des restaurants administratifs, vous y trouvez des chaufferies, vous y trouvez des... on y stocke encore des archives, même si la ville a pris un certain nombre de dispositions par rapport à cela. Donc euh, cette connaissance des, des, des fluctuations des, euh, des, des eaux dans, dans le sous-sol doit être améliorée et pour ce faire, la ville risque de, d'équiper, de moderniser son réseau de piézomètres. Les piézomètres sont des équipements qui permettent de connaître la hauteur d'eau dans le, dans le sous-sol, de les moderniser de façon à installer sur, en tête de ces piézomètres des systèmes qui transmettront, qui permettront de connaître en temps réel les hauteurs d'eau dans le, dans le sous-sol. Voilà. Deuxième catégorie d'actions, c'est les actions réalisées dans le cadre dans un cadre réglementaire. Eh bien, il existe un PPRI du département de Paris. Ce PPRI, qui date de 2003, il a été approuvé en 2003, Il a été révisé en 2007. Et ce PPRI fait état et demande à ce que les entités qui ont des missions de service public, c'est-à-dire les missions, les, les entités, ce sont les gestionnaires de réseau euh, de, de fluide, les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires d'établissements de santé... Et il y a une quatrième catégorie que sont les gestionnaires d'établissements culturels et, de, et d'administration, c'est-à-dire l'ensemble des gestionnaires des, 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 des immeubles, des établissements publics municipaux. Eh bien, il est, le PPRI demande l'élaboration de plans de protection contre les inondations. Que sont ces PPCI Ce sont des documents qui doivent inventori- inventorier des enjeux et qui, une fois que les, et qui demandent qu'une fois ces enjeux et identifier et bien de déterminer les solutions pour sauvegarder les enjeux en question. Dans nombre de bibliothèques, vous avez pas mal de, de, de livres qui sont stockés dans les sous-sols. Et bien voilà un exemple, que fait on? pour sauvegarder ces enjeux que sont les, les livres dans une bibliothèque. Malheureusement, les sous-sols des bibliothèques parisiennes, et pas des moines, ne sont pas, euh, sont pas particulièrement étanches, notamment certaines qui sont situées à proximité de, de la Seine. Une école, eh ben, quels sont les enjeux d'une école Ce sont les, euh, C'est un gymnase, c'est, c'est des chaufferies, c'est des installations électriques. Voilà le type d'enjeux. Que fait-on pour protéger euh, ces enjeux les sauvegarder en cas de, de montée des eaux dans le sous-sol. Voilà. Un autre, un autre axe de travail, c'est l'information de la population, la sensibilisation de la population. Nous avons conscience que euh, la population parisienne a sans doute le sentiment, c'est vrai que Paris est relativement protégée de tout un tas d'événements majeurs, mais on, on voit à travers le monde que même des villes qui n'étaient pas particulièrement exposées à, ce, à des événements majeurs eh bien, le sont de plus en plus. Eh bien, pourquoi Paris en serait serait protégé Il est nécessaire que nous euh, nous informions beaucoup plus la la population qu'elle ne l'est aujourd'hui, que nous la sensibilisions sensibilisions à cette, cette question. On parlait des petits commerces tout à l'heure. Si on parle du boulanger, si on lui dit « pendant une période de crue exceptionnelle, votre boulangerie risque de ne pas fonctionner parce que vous n'aurez plus d'électricité », je ne suis pas sûr aujourd'hui que les boulangers parisiens ou les bouchers ou les épiceries aient conscience que leur euh, leur outil de travail risque de ne pas fonctionner pendant un certain temps. Et là, je crois, je vais très vite euh, terminer. Euh, bon, on a un certain nombre d'outils pour communiquer. Euh, on a un compte Twitter, on a un site internet, on a des manifestations que, l'on organise avec la, préfecture, enfin, que la préfecture de police organise et à laquelle nous participons. Voilà. Et pour conclure, euh, des actions qui sont réalisées en partenariat avec d'autres acteurs. Alors le papy de la Seine et de la Marne fonctionnelle papy la marne francilienne. C'est PAPI signifie Programme d'action de prévention des, des inondations. Sandrine Robert est dans la salle et pourrait plus savamment vous en parler que je ne le ferai, mais c'est un outil qui a été mis en place euh, par l'État pour, euh, je dirais euh, d'une, notion, d'une façon très, très synthétique, financer des actions euh, qui s'inscrivent dans le cadre de la prévention des, des inondations. Autre type d'action, partenariat avec les opérateurs de réseau. Eh bien, euh, comme l'ont dit mais les gens qui, sont, qui m'ont précédé, il y a aujourd'hui euh, il y a une nécessité, je pense, de partager de l'information entre tous les acteurs de la prévention du risque d'inondation. Et euh, la ville de Paris a pris l'initiative en début d'année de réunir une quinzaine d'opérateurs de réseau, euh, non seulement pour partager de l'information avec eux, mais également pour les entendre nous expliciter les dispositions qu'ils seraient amenés à prendre en cas de crue exceptionnelle de la Seine. Euh, cela leur a, cela les, les a permis d'entendre, leur a permis d'entendre euh, les dispositions que chacun d'eux prendrait, et on a vu que tous n'étaient pas également au même niveau, et je pense que ces réunions euh, les inciteront, enfin, ceux qui sont un peu en retard... Euh, pour leur je dirais pour leur continuité d'activité eh bien j'espère que ces réunions auront un effet incitatif pour eux pour, pour faire en sorte qu'ils améliorent leur, leur réflexion sur ces questions. Enfin, et pour conclure, nous avons l'intention de poursuivre ces réunions avec les opérateurs, les opérateurs de réseau. On restera sans doute dans le domaine des, du risque d'inondation, mais nous souhaiterions euh, étendre ces, ces réunions à d'autres secteurs que sont le secteur bancaire, le secteur assurantiel, le secteur alimentaire. Voilà. Pour conclure, très vite, euh, je vous ai parlé des opérateurs de... Des, des, des systèmes que la ville de Paris euh, est capable de mettre en, en place. Les services de la voirie mettent ces systèmes en place pour empêcher les eaux de déborder sur la voie publique. Ce, alors là, c'est la mise en place d'un d'eau euh, C'est à proximité de l'Institut médico-légal. Euh, pour mettre en place ces systèmes, il faut casser la chaussée. Vous voyez, euh, on a cassé la chaussée. Vous avez une longue grille en béton euh, sur laquelle on vient, euh, sur laquelle vous avez des trous qu'on appelle des réservations en temps normal, et dans ces trous, on peut venir fixer des poteaux métalliques. Ces poteaux métalliques, dans ces poteaux métalliques, on va venir enchasser des lames d'aluminium qui sont étanches entre elles. Et puis, une fois que c'est installé, voilà ce que cela donne. On est sous le métro là de, qui passe à proximité du quai de la Rapée. Voilà un bâtard d'eau qui empêche les eaux de rentrer, les eaux qui viennent de l'est de Paris, euh, qui en, les empêchent de rentrer sur la voie publique parisienne. Euh, autre type de protection, nous avons des rehausses de parapet, c'est-à-dire on vient « clipser » des systèmes de ce type sur les murs de, les murs de quai de, de la ville. Et puis nous avons également des, des barrières anticrues, ce sont des bâtards d'eau qui sont inclinés, dont l'objet est de canaliser le dos, l'eau pardon, et de euh, l'empêcher de, de déborder sur la voie publique. Voilà, et tout ce système est censé empêcher le débordement de l'eau sur la voie publique jusqu'à une hauteur de 8,62 m. Voilà, je vais m'arrêter là.
0: interpellation euh, de euh, l'ensemble des acteurs franciliens par euh, les trois interventions. Euh, on a la chance d'avoir, euh, alors un, un peu de temps, une bonne vingtaine de minutes de débat euh, avant la, de donner la parole à Mireille Ferry. On a aussi la chance d'avoir dans la salle des acteurs de catégories très différentes, euh, donc sans exhaustivité, l'État, la région, les deux, au moins deux conseils généraux, euh, des opérateurs de réseau, notamment ERD, EDF, RATP, des entreprises qui sont là, des aménageurs, euh, des euh, urbanistes, euh, des collectivités locales aussi, euh, communautés d'agglomération, communes, euh, des établissements publics, euh, la caisse des dépôts, euh, des consultants, enfin bref, une vaste palette d'acteurs. Donc l'idée, c'est de mettre à profit ce temps pour mutualiser les, les questions, les idées et les pistes euh, sans langue de bois, euh, si possible. Donc, euh, bon, on a identifié quelques questions, mais je pense que les choses sont suffisamment claires. Hein. Il y a l'enjeu du diagnostic, il y a euh, quel type d'action, à la fois euh, en, en mettant l'accent sur les réseaux, mais sans doute aussi au-delà. Euh, Ludovic souhaitait aussi qu'on on élargisse un petit, peu, un petit peu le débat et on voit euh, que les leviers sont nombreux, euh, techniques, organisationnels. Euh, bon, il y a de no- de, de communication, quels sont les leviers qui peuvent être mobilisés aujourd'hui pour essayer d'avancer sur cette question qui est un enjeu majeur, euh, notamment en termes macroéconomiques, mais aussi en termes sociétal et en termes environnemental. Je pense que vous en avez été convaincu. Alors, euh, on a un micro qui passe, euh, qui se lance. Euh, peut-être on va prendre plusieurs questions. Monsieur... Euh, vous vous présentez, s'il vous plaît, Merci.
5: Bonjour Yves Contasso, conseiller de Paris, Europe Écologie des Verts et responsable en 2003 de l'élaboration du PPRI pour la ville de Paris donc je ne le connais pas trop mal et je dois dire que déjà au niveau du diagnostic j'ai été choqué en 2003 et j'ai appelé à voter contre pourquoi parce que ce PPRI il a été en grande partie fondé sur des hypothèses qui étaient qu'en aucun cas on ne pouvait avoir une crue supérieure à celle de 1910 ça a été le postulat de départ et que tous les aménagements et notamment l'artificialisation des sols, euh, etc., ne pouvait pas conduire à une crue supérieure à celle de 1910. La carte dans Paris a été dessinée en disant « Non, là, cet équipement-là, il faut le sortir du périmètre d'inondation. » Parce que ça lui imposerait des contraintes de prévention, etc. Je dois dire qu'à partir d'un tel diagnostic, on ne peut qu'être un peu inquiet sur euh, la prévention derrière, puisque de toute façon, il y a un postulat qui déjà... Euh, mérite d'être questionné. Ça C'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est que dans l'organisation même, alors, on a eu l'occasion d'en parler avec le préfecteur de police plusieurs fois, euh, la capacité à mettre en œuvre l'évacuation des populations n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on considère que tout le monde reste en gros chez soi à peu de choses près et qu'on est quand même dans l'incapacité d'assurer, par exemple, euh, transfert euh, des malades du centre euh, Pompidou, hein, l'hôpital européen de Pompidou, etc., etc. On sait très bien, parce que vous l'avez évoqué, M. De que qu'on raisonne surtout sur le personnel de la ville, mais euh, les enseignants dans les écoles, ce n'est pas du personnel ville. Ça, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'on se dit bon, ils doivent être à peu près comme les personnels de la ville, etc. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas géré directement par la ville, n'est pas intégré directement. Et je vous donne juste un exemple sur euh, l'alimentation des... en, en billets. Qui sait qu'aujourd'hui, les deux établissements qui alimentent, enfin les trois, sont tous sur la rive droite. Il n'y en a pas sur la rive gauche. Autrement dit, toute la rive gauche risque de se retrouver en pénurie de billets. Aujourd'hui, des études ont montré, je trouve que j'en ai conduite à un autre titre, qu'en euh, cas d'inondation, au-delà d'un certain niveau pour une surface commerciale, on ne s'en remet pas. C'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine taille, c'est la faillite à tous les coups. Euh, Combien aujourd'hui de commerces ont été identifiés et euh, avertis qu'en cas d'inondation, c'est la faillite quasi assurée Il y a des études, y compris après, faisons-la romaine ou autre, qui ont été menées sur ces questions-là. Sur Paris, ça n'a pas été mené, parce qu'évidemment, l'impact est tellement énorme qu'il y a une espèce d'angoisse à dire la vérité. Et je pense qu'il faut qu'on lève cette angoisse si on veut que les gens aient des comportements intelligents et qu'on ne dise pas c'est la high-tech qui va tout régler.
3: Merci.
0: Euh, on va prendre d'autres questions. Il y a une dame là-bas, de
6: l'État, de l'état. <rire> qui représente l'État. Alors, bonjour, Sandrine Robert de Ladrieu. Alors Ce sera pas une question, ce sera peut-être plutôt une réaction sur euh, ce qui vient d'être dit. Euh, Notamment sur la, la première interpellation, euh, on est bien conscient qu'une euh, inondation peut être supérieure à une crue centenale. Euh, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'effectivement, le PPRI, c'est un outil régalien, c'est un outil de maîtrise de l'urbanisation. Et que dans la politique nationale de gestion des risques, ce qui a été décidé par l'État, c'est d'avoir des actions euh, qui sont fonction aussi de la fréquence. Euh, des phénomènes dangereux, euh, des phénomènes, des inondations qui arrivent. Et donc il a été décidé que la maîtrise de l'urbanisation, donc liée à un PPRI, se ferait sur la base de, effectivement, d'une crue de fréquence centenale. Mais on est bien conscient qu'il peut se passer plus. La preuve, c'est que dans le cadre de la directive inondation, on a élaboré euh, des, crues, des cartes qui représentent une crue de fréquence millénale euh, c'est des cartes euh, qui euh, ont été euh, discutées avec, de manière collégiale avec l'ensemble des parties prenantes, qui ont été approuvées par le préfet coordonnateur de bassin en fin d'année 2013, qui sont disponibles sur le site internet euh, de l'ADRIE notamment. Et euh, il est indiqué effectivement que sur ces crues euh, d'occurrence millénale, qui ont une probabilité euh, qui est très faible, Ben, on ne ferait pas de la maîtrise de l'urbanisation avec de très fortes contraintes, mais que effectivement comme c'est susceptible d'arriver, puisque euh, les derniers événements qui ont été cités, euh, ce qu'on voit euh, samedi, ou les inondations euh, de Prague, ben, c'est supérieur à centenal, c'est 200, 500 ans de fréquence d'occurrence, donc on voit bien que c'est des événements qui qui peuvent arriver, et bien que sur cette crue d'occurrence millénale, on ben, on se baserait notamment pour organiser tout ce qui est gestion de crise. Donc euh, il faut... Voilà, on a des cartes, il faut avoir en tête et on est bien conscient et dans le message qu'on délivre que, effectivement, bah, la ligne d'eau, elle ne s'arrêtera pas aux cartes du PPRI et à une une crue d'occurrence centenale. Il peut arriver quelque chose de pire et qu'il faut s'y préparer. Et donc, le premier pas, ça a été de réaliser ces cartes euh, en fin 2013 et derrière. On est en train, euh, avec l'ensemble des parties prenantes, les collectivités, les opérateurs, et, euh, s- euh, de mettre en place une, ce qu'on appelle une stratégie locale. Donc, c'est, un, euh, c'est définir quels grands objectifs on se fixe et euh, quelles actions on met en place derrière pour réduire les conséquences euh, d'une inondation, euh, qu'elle soit euh, centenale mais aussi euh, millénale.
0: Prenez un micro. Euh, peut-être, euh, puisque euh, nous avons euh, dans la salle Monsieur Frédéric Sépo, euh, qui est le chef d'état-major de la zone de défense, euh, qui travaille avec la ville de Paris, notamment euh, sur les questions d'hébergement. Euh, peut-être euh, une réaction euh,
4: Un avis Bonsoir, ou...
7: Oui, bonjour. Je peux juste, à la limite, euh, confirmer ce que vient de dire Sandrine. Euh, il y a un véritable travail collectif qui est fait quand vous nous dites, euh, Monsieur Contasso, que euh, on, pourrait envisager, on pourrait envisager, plus haut que la crue centenale, oui, mais où s'arrêter Alors effectivement, la crue millénale dont vient de parler euh, Sandrine, sont des cartes. C'est le scénario 1.40. Euh, où est-ce que cela nous mène Je voudrais simplement dire une chose. Par rapport à tout ce qui est dit, tout ce qui est... on fait beaucoup de constats aujourd'hui. On fait, d'accord. Euh, si vous voulez réellement vous pencher sur... Euh, de temps en temps, quand j'ai envie de me faire peur, j'imagine effectivement la crue qui arriverait et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Un exemple tout bête. On sait tous qu'aujourd'hui, que nous sommes complètement dépendants de l'électricité. Tout le, système, tout le système repose sur l'électricité. Nous avons dit à ERDF que c'était notre partenaire privilégié parce que justement, tout le système repose dessus. Or, ce que vous avez constaté tout à l'heure, ce que vous avez fait constater, c'est qu'effectivement, il faut prendre des mesures préalables, notamment des mesures purement techniques préalables. La question qui avait été posée au cours d'une des réunions qu'on avait fait avec Eric et avec tous les grands opérateurs était, OK, on prend les mesures au préalable. C'est-à-dire déjà, dans un premier temps, il faut savoir à quel moment réellement on déclenche les plans pour, parce qu'on est en cru. Je rappelle quand... Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ça doit être en 2001... On a vu monter la Seine, ou en 2002, on a vu monter la Seine, on a commencé à penser effectivement qu'on rentrait dans la crue centenale et puis en fait ça s'est arrêté à un certain niveau et la Seine est redescendue. Si on avait pris les mesures qu'on devait prendre réellement, concrètement, euh, on aurait pu affoler la population parisienne pour rien. D'accord Donc il y a eu à l'époque un consensus et finalement les mesures n'ont pas été prises. Bon, pour revenir à mon propos, c'est ERDF prend des mesures préalables à partir du moment où ils savent. Pour que, ERDF, pour que les autres opérateurs puissent... Agir, réagir, il faut que RDF prévienne avant qu'effectivement elle va faire des coupures préalables. La RATP va arrêter son réseau avant effectivement les coupures, etc. etc. Et si vous prenez effectivement toutes ces interactions que vous avez citées tout à l'heure, à quel moment finalement les premiers vont déclencher leur action Et si on remonte ainsi, chacun nous disant qu'il a besoin de 48, 72 heures pour se préparer, vous vous préparez à quel moment Sachant qu'on aura 72 heures, on aura réellement l'information sur l'arrivée de la crue, 72 heures avant les premières montées, enfin les premiers débordements de la scène. Voilà déjà la première question qu'il faut se poser.
4: Oui, je, je pensais que tu aurais pu t'exprimer sur les questions de, d'hébergement, puisque c'est un... Une question qui a été évoquée par M. Contasso. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, on serait capable d'héberger une quantité minimale de de, de Parisiens. Je dis souvent à Paris, on a estimé, on vient de réactualiser d'ailleurs le plan d'hébergement de la ville de Paris. Euh, je dis avec beaucoup de fierté, par moment, on peut estimer à 100 000 places le nombre de places d'hé- d'hébergement en estimant, en prenant en compte les, les hôtels parisiens. Euh, dans la réalité, euh, quand on prend en compte uniquement euh, les, les gymnases, parce que il est illusoire, en mon sens, d'héberger des gens dans des écoles, euh, quand on prend en compte uniquement les gymnases parisiens. C'est grosso modo 5 à 6 000 places qui seraient disponibles. Et je rajoute en général que la ville ne dispose que d'un millier de lipicaux, euh, voilà pour, pour accueillir les gens. Donc il nous faudrait à ce moment l'aide de l'État. Mais c'est un sujet, vous avez parfaitement raison, on n'est pas bon sur cette question-là aujourd'hui. et il faut, que, il faut qu'on se penche sur le sujet sérieusement.
0: Les opérateurs de réseau, on a parlé de RDF, enfin vous avez parlé de RDF, monsieur, mais d'autres aussi, donc ils sont au cœur du débat aujourd'hui. Euh, un certain nombre a été inscrits, je n'ai pas repéré euh, si euh, ils étaient présents, mais je pense que euh, si on a des représentants euh, RDF, EDF, RATP, ce serait intéressant qu'ils nous donnent leur point de vue sur la façon dont ils se préparent ou ils accompagnent euh, ces, ces mesures et quelle est, quelle est leur, leur, leur vision sinon il y a aussi une autre question qu'on souhaiterait aborder enfin qui, qui est importante c'est au delà du cas parisien euh, qui est assez emblématique c'est euh, quid euh, des autres collectivités euh, locales franciliennes donc on a aussi des aménageurs dans la salle euh, des villes des, des intercommunalités euh, est-ce que la démarche parisienne peut donner des idées des pistes euh, comment euh, essayer de la dupliquer ou de la diffuser est-ce que sur, euh, sur ces questions, euh, certains d'entre vous veulent prendre la parole voilà.
4: ah, pardon.
8: Il disait bonjour en fait. Euh, Gilles Hubert, euh, je suis professeur à l'université de Marne-la-Vallée. Ben, j'ai pas de réponse par rapport à votre question, mais en fait j'avais envie de retourner euh, justement autour de ces questions de, d'échelle et d'emboîtement d'échelle qui avaient été abordées. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression que Paris est une île. On est en île de france certes, mais imaginons que les villes en amont augmentent leur niveau de protection. Les, les eaux vont arriver plus vite à l'aval, donc sur Paris. Donc il y a forcément des effets d'échelle et d'organisation de solidarité amont-aval entre les acteurs. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce... Je ne sais pas ce qui... Alors peut-être que le papy, justement, qui n'est pas un outil de l'État, hein. Le PAPI c'est un outil mis en œuvre par les collectivités avec l'aide de l'État sur le plan financier. Donc est-ce que le PAPI intervient là-dessus Je ne sais pas. Et puis j'avais une question en relation par rapport à votre euh, réaction sur les opérateurs. S'ils ne sont pas dans la salle, moi je voulais retourner la question à Marie parce que dans sa thèse elle a montré effectivement des choses très très intéressantes et notamment les enjeux de collaboration entre les opérateurs. Donc la plus plus grosse difficulté finalement peut-être, c'est son témoignage qui sera intéressant, est-ce que ce n'est pas de faire dire aux gens qu'ils sont défaillants et qu'ils admettent que finalement on ne peut pas tout faire et ensuite mettre autour de la table des opérateurs différents qu'ils acceptent de de discuter entre eux, c'est encore un un élément effectivement très important. Donc si on a des leviers, on a aussi beaucoup beaucoup d'obstacles qui sont d'ordre organisationnel et, et de gouvernance.
9: Est-ce que je pourrais juste compléter la question de mon voisin, puisque c'est, c'est Roland Usbaum, directeur de la mission risques Naturel des Assureurs, euh, FFSA et GEMA, euh, tout à fait en prolongement de ce que vient de dire euh, mon voisin professeur, c'est que le <coughs> effectivement, je crois que le, le parler vrai dans ce domaine serait bien bénéfique, euh, aussi bien en particulier qu'aux acteurs économiques. Et ça fait longtemps qu'on essaye sans y avoir réussi. Euh, depuis que le, l'île de France, à travers son état-major, euh, euh, travaille sur la question de, de, d'amener les entreprises dont Amari a fait l'étude euh, de communiquer avec toutes les précautions qui s'imposent, mais à leurs euh, clients, euh, leur, leur délai de remise en, en fonctionnement. Hein, parce que pour, concrètement, pour évaluer une perte d'exploitation, là je raisonne en, En termes d'assurance, c'est-à-dire l'assurance survie de hein, l'entreprise, en cas d'inondation, c'est combien elle perdrait de marge brute et de bénéfices, pour parler très technique. euh, Et en d'autres termes, c'est ce qu'il lui faut aussi pour sauver l'emploi, pour parler très simplement, euh, en termes de ressources. Et bien pour calculer ça, il lui faut connaître le temps d'interruption. Et donc, à partir de toutes ces dépendances qui viennent d'être données, il faut disposer de données de calcul, d'hypothèses de calcul. Enfin, prolonger ce qui a été fait sur les grands réseaux sur les, les, les clients de ces, de ces fournisseurs d'utilité. Et donc, on voit que là, il y a une donnée pour la gestion opérationnelle qu'il faudrait arriver à, à banaliser. Mais on... on on verra nos, nos amis de la sécurité civile, comment ils voient les choses, comment arriver à dédramatiser tout ça dans la relation commerciale euh, des uns et des autres. C'est, c'est là qu'on arriverait à une résilience apaisée.
3: C'est sûr qu'il y a, des, il y a des enjeux d'échange à la fois entre les fournisseurs, entre fournisseurs qui sont interdépendants entre eux, et puis avec les clients qui ont, comme je disais pour les usagers, un rôle à jouer euh, sur le fonctionnement des réseaux et puis ils ont leur propre capacité d'autonomie. Donc moi, le le travail que j'avais fait sur l'identification des interdépendances au départ par réseau pourrait tout à fait se généraliser à une entreprise, une activité, une administration, n'importe laquelle, qui serait capable un peu de lister, euh, mais c'est un peu l'objet d'un plan de continuité d'activité, l'ensemble des équipements, ou en tout cas des ressources extérieures dont elle a besoin pour fonctionner, caractériser ses capacités d'autonomie ou de, 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 d'adaptation, est-ce que j'ai des solutions de rechange si jamais c'est arrêté, etc., pour construire sa propre, sa propre résilience. Maintenant, pour euh, revenir un peu sur l'historique de la démarche avec les gestionnaires, euh, ils ont tous été très, très motivés au départ pour euh, participer, Alors peut-être aussi parce que j'étais un chercheur pas un côté euh, décisionnel ou euh, autoritaire euh, euh, associé, euh, donc dans le partage de l'information. Et puis au début, euh, c'était un petit peu de curiosité, voire même de suspicion sur euh, voilà, quel va être le rendu euh, de, de ce travail-là. Euh, et effectivement, le, le premier pas, c'était peut-être euh, de, d'accepter déjà entre eux, de partager, euh, effectivement, euh, moi je suis défaillant sur telle zone ou euh, au bout de tel niveau et puis euh, une fois qu'on a reconnu cette défaillance, on, on sort peut-être un petit peu du schéma qui est de dire euh, « je prends de plus en plus de marge, il me faut 72 heures pour me préparer parce que je prends tous les, les, les marges de sécurité pour, pour, pour pouvoir l'anticiper et être sûr que je tiens l'objectif que je me suis donné ». Et c'est sûr qu'on arrive à la surenchère de l'anticipation avec cette approche-là, mais l'hypothèse de départ qui n'est pas la bonne, c'est que chaque gestionnaire a fait son plan dans son coin. Alors que euh, finalement, les marges de manœuvre que certains peuvent débloquer deviennent aussi des marges de manœuvre pour les suivants. Donc à mon avis, il y a quand même un enjeu de effectivement, partager toutes ces, toutes ces connaissances de leur fonctionnement et à mon avis, elle ne peut pas se planifier cette réponse-là ça va être très probablement du temps réel, et puis euh, du bricolage et de l'adaptation euh, au moment venu. Mais il faut peut-être se donner les moyens, au départ, de, de dire, bon, OK, finalement, les plans qu'on a faits, peut-être ils sont théoriques, ça donne une base de réflexion euh, au départ, mais il euh, y aura la nécessaire adaptation. Enfin, ils le reconnaissent, hein, je veux dire, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est, qui, est, euh, qui est figé, qui est admis, mais remettre quand même en cause ce fonctionnement, cette réflexion un petit peu trop sectorielle, permettrait voilà, de, de profiter de vraiment chaque marge d'adaptation. Et puis, euh, et voilà il faut aussi communiquer pour que les actions euh, qui sont mises en place soient compréhensibles pour le public, parce qu'effectivement, on a des contraintes qui seront pas, pas dépassables, quoi qu'il arrive.
7: Pour apporter un complément à la, à la réponse de Marie, euh, c'est en fait, on a une réponse qui est graduée dans cette, euh, à la question que vous avez posée. Euh, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille avec les opérateurs, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille avec les pouvoirs publics, votre question sur la, la démarche globale au niveau francilien, on l'a en ce moment. On travaille avec les préfectures, on travaille avec les conseils généraux, on essaye effectivement de faire comprendre qu'on doit avoir une unité dans la réponse hein, avec la scène qui va monter euh, qui débordera dans le 92, 48 ou 72 heures après avoir débordé dans le 94. Parce qu'il y a aussi cette notion-là qu'il faut qu'on prenne en compte. Euh, on a ce travail. Effectivement, on se rend bien compte que la, la, la perception aujourd'hui n'est pas tout à fait la même et la réponse n'est pas tout à fait la même, liée forcément aux financements qui sont derrière. Il hein. ne faut, faut pas se cacher, il ne faut pas se voler la face. Donc, euh, on a ce premier travail. Ensuite, effectivement, on a ce travail avec les grands opérateurs. Aujourd'hui, tous les opérateurs qui sont dans la salle sont passés peu ou prou... Euh, nous voir et en discuter avec nous, on a, on a vraiment euh, des discussions. Vous montriez tout à l'heure euh, que les, parmi les, les, les entreprises, il y a énormément de petites entreprises. On a un véritable travail avec les chambres de commerce pour essayer de faire comprendre effectivement aux petites entreprises qu'elles euh, sont vulnérables beaucoup plus que les grands groupes. Les grands groupes euh, se préparent. Euh, rien que pour vous donner euh, un exemple, demain, euh, mon voisin, on a eu une réunion au niveau de la préfecture avec tous les, grands, tous les grands groupes du CAC 40, qui viennent nous voir justement sur cette thématique. Donc Pour, pour vous, vous, vous dire qu'effectivement le travail est fait, le travail est fait en commun, les gens ont bien compris aujourd'hui, il y a, eu, il y a une véritable perception de la prise du, 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 du risque inondation sur la plaque parisienne et francilienne. Là où à mon avis euh, on est encore euh, au balbutiement et où on a, on a du mal, mais là, on, encore une fois, c'est un travail qu'on est en train de mettre en place, et à mon avis, on va accélérer le mouvement qu'on a, on a entamé en début d'année 2014, c'est vis-à-vis de la population. Je rappelle quand même que la loi de 2004, la loi sur la sécurité civile de 2004, précise bien que chaque euh, Français est responsable de sa propre sécurité. Ça, aujourd'hui, les Français l'ont oublié, et notamment les Franciliens, notamment au regard de la crue, tout simplement parce que des crues. On n'en a pas eu depuis, enfin, de crues très importantes, on n'en a pas eu depuis 1910. Ou on en a eu depuis, mais beaucoup moins importante que celle de 1910. Et aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment le, le, la direction que l'on prend, prévenir la population, que l'État ne pourra pas tout pour, pour, pour elle, que les collectivités territoriales ne pourront pas tout pour elle, et qu'il faut effectivement qu'elles se prennent en main. Donc, effectivement, quand vous posiez la question sur la, la, l'évacuation de la population, non, aujourd'hui, on est incapable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris et on le crie, on le dit, on le dit haut et fort on n'évacuera pas la population parisienne parce qu'on est totalement dans l'incapacité de le faire. Et Merci. il faut que les gens s'y préparent.
0: Dans les leviers, euh, il y en a un aussi qui a été évoqué, c'est la planification, l'aménagement, l'urbanisme. Nous sommes à l'IAU, donc on, nous sommes évidemment directement concernés par, euh, par ces questions. Euh, est-ce que, euh, je pense que ce serait aussi intéressant, Enfin, on donnera la... Mireille Ferry, je pense, va nous en dire un, un, un petit mot tout à l'heure, mais est-ce que quelles sont les, les, les démarches Est-ce que dans la salle, certains peuvent euh, nous donner un, un avis sur euh, les démarches mises en œuvre et, et, et nous en dire un peu plus sur ces enjeux d'aménagement hein. Peut-être un aménageur ou, ou une collectivité locale Je pense que ça pourrait être intéressant. Si euh, ou euh, alors bon, euh, un chercheur peut-être aussi. Euh, certains d'entre vous ont peut-être travaillé sur, euh, sur ces questions. En, en discutant, euh, en préparant le, la réunion avec euh, Mireille Ferry, on se disait, mais, euh, et notamment, et, et Ludovic, on se disait, mais les outils aujourd'hui disponibles, le SDRIF dit 70 000, habitants, 70 000 logements pardon, annuels, euh, et en même temps, comment euh, concilier donc, ces enjeux Il euh, y a aussi euh, des outils et, et la préparation aujourd'hui du contrat de projet, qui peut peut-être être un levier pour une meilleure prise en compte euh, de ces risques euh, dans l'aménagement régional, Mireille, je Ah oui, bon, une petite du dernière coup,
7: euh, Oui, Edouard Massonneau, il y a eu Île-de-France. J'aurais une question euh, qui rebondit un peu sur ce que vous disiez. Pour élargir un peu le débat, on parle beaucoup, enfin on parle ce matin donc d'adaptation au risque d'inondation, en lien avec le concept de résilience. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une réflexion sur euh, l'atténuation de l'aléa et donc euh, en lien avec euh, l'aménagement aussi, notamment artificialisation, euh, protection des zones, de zones d'expansion des crues euh, réflexion sur les bassins de rétention euh, voilà
9: qu'en est-il
1: oui monsieur
9: Je voudrais, enfin, sans répondre à la question qui vient d'être soulevée juste apporter un autre euh, élément de témoignage en prenant une autre casquette qui est celle de, de membre de l'observatoire national des risques naturels qui est une, euh, une convention passée entre l'état euh, représenté par le ministère de l'écologie ici présent et les assureurs représentés par la mission et la caisse centrale de réassurance nous avons récemment passé aussi une convention avec l'IAU pour justement travailler sur la question que vous soulevez c'est à dire ces aspects d'impact de, de l'urbanisme sur le risque ou réciproquement d'analyser les, les, l'évolution des, des populations exposées en zone à risque travailler en collaboration, hein, parce qu'il y a eu le fait déjà très bien, on en a eu la, la démonstration avec l'exposé qui a été fait, mais euh, essayer de mettre à contribution les données des uns et des autres, y compris les données de sinistralité quand il y en a, alors avec la difficulté en Ile-de-France, mais qui est aussi une chance, qu'on n'a pas eu trop de sinistralité sur la question euh, sur ce territoire, euh, proprement dit, mais peut-être pour euh, introduire des informations dont on dispose sur d'autres terrains qui peuvent être comparables et qui permettront donc de, de, d'étayer encore un peu plus loin que ce qu'a, ce qu'a dit euh, Ludovic euh, en termes de nombre de personnes, nombre de, d'enjeux, pour aller dans le sens euh, peut-être à des mailles plus fines, euh, que, que potentiellement communales, que ce qui ce a pu être dit déjà par... Euh, Aussi bien Seine-Grand-Lac par la première étude ou par euh, récemment l'OCDE, à à la maille macroéconomique de de l'île de France, il y a une échelle intermédiaire qui peut intéresser les personnes ici représentées, que sont les les communautés d'agglomération, etc., qui peuvent donc constituer des outils d'aide à la décision sur ces questions d'urbanisme et de risque. Mais il va falloir du temps parce qu'on est sur le développement d'un outil et euh, comme on on a pu s'en rendre compte, les les données euh, de de sinistralité ne sont pas forcément disponibles sur étagère, sur un terrain où, fort heureusement, il n'y a pas eu encore euh, d'événements qui permettent d'être pris en considération.
0: Votre, votre remarque me permet de, de, faire, de faire le lien et de passer euh, donc euh, maintenant la parole, parce qu'on va respecter notre timing et finir euh, à 10h30. Euh, donc la parole à Mireille Ferry, qui est conseillère régionale d'Île-de-France et vice-présidente de l'IAU, pour euh, non pas conclure sans doute, mais peut-être ouvrir sur d'autres pistes.
10: Euh, bon, je veux rester là. Euh, la, 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 d'abord, d'abord, pour vous remercier sur, euh, d'avoir fait intervenir euh, Marie ce matin sur l'exposé de ce travail qui est remarquable. Alors, j'y associerai volontiers, je pense que vous me le pardonnerez, euh, les thèses aussi de Damien Serre et de Bruno Barocca. On a là quelque chose qui se met en place au niveau de l'Île-de-France autour de la question de la résilience. Un, une famille, une grande famille de, de, de chercheurs qui qui est euh, tout à fait exemplaire parce qu'elle défriche et qu'elle défriche de la manière qui nous intéresse le plus. C'est-à-dire, c'est la recherche qui fait gagner du temps, finalement, à la sphère opérationnelle. C'est la recherche qui montre comment, en partant d'un sujet aussi théorique que la résilience, et vous avez raison de signaler à quel point les définitions sont nombreuses, et il peut y, y avoir des interventions de, euh, de, de Normal Sup aussi qui travaillent là-dessus et qui qui continue à creuser tout ce qu'on peut mettre derrière ce, ce concept, euh, vous, vous en avez fait aussi quelque chose d'extrêmement opérationnel et qui permet de mettre le doigt sur des choses très fines en termes de nécessité d'organisation nouvelle, qui fait donc gagner du temps. Donc ça, si on devait démontrer à travers ces, ces dialogues et ces petits-déjeuners la nécessité d'articuler la recherche et l'opérationnel, vous le faites de la manière la plus exemplaire qui soit. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Ensuite... Dans les, dans, les choses qui ont été, dans les pistes qui ont été évoquées ce matin, la première que je retiendrai, c'est celle que vous avez citée dans la, dans la conclusion mais qui a été reprise aussi sous de multiples formes, c'est l'association du citoyen. Alors certes, Ludovic, la somme des résiliences individuelles ne fait pas une résilience collective. Il n'empêche que dans, cette, dans, cette, dans ce mouvement très itératif entre les deux, on doit trouver des solutions parce qu'il y a là le socle de toute forme de résilience et c'est une culture du risque. Et la culture du risque ne peut être qu'une culture partagée. Si on avait le temps, on dirait aussi que la culture du risque, c'est la mémoire gardée des événements antérieurs dans une société qui a eu tendance à tout lisser et à tout rendre très propre euh, de ce qui nous était arrivé en faisant croire que jamais ça n'arriverait plus. Or, la résilience suppose une démarche extrêmement inverse. Et parfois, des acceptations de modification de nos modes de vie qu'on nous a vendus depuis quelques décennies comme étant incontournables et qui, nécessairement, pourtant, aujourd'hui, doivent être interrogés. Alors, juste une anecdote sur des étudiants. Il y a, donc, l'année dernière, euh, j'ai introduit cette notion en, en géographie et, et, et j'explique une anecdote. C'est que vivant, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années à Paris dans, une, dans un immeuble collectif de, du 20e arrondissement, euh, tout est électrique. Tout est électrique, y compris l'accès au sous-sol, y compris la sortie du sous-sol. Euh, je, je, je fais court dans l'anecdote, mais à un moment donné, j'explique que les jours de panne bête de secteur d'électricité, les gens ne peuvent pas aller au travail. Bon. Et alors, euh, je, je vous dis, mais pourquoi avoir sécurisé à ce point l'immeuble c'est, parce que c'est aussi la peur du voisin, c'est aussi une forme de, de vision très particulière de la mise en sécurité des personnes et des biens. Et à ce moment-là, une jeune étudiante me dit « Mais madame, nous, il n'y a pas de problème, dans notre immeuble, on a installé un bloc électrogène. » Je dis « Mais vous vous rendez compte qu'on en est à installer des blocs électrogènes pour pouvoir écri- ouvrir des systèmes électromagnétiques pour pouvoir se protéger, alors qu'une clé ?» Et que ça nous renvoie quand même à beaucoup de, de, de représentations de ce qui sont aujourd'hui les images du confort ou de la sécurité. Bon, c'est ça, ça devrait pouvoir nous faire réfléchir pendant un moment, mais c'est ce que c'est cette grande famille autour de la résilience fait, et je vous épargne l'idée que euh, sur le risque qui est l'inondation, on pourrait aussi euh, glisser vers le risque d'autres accidents climatiques comme les tempêtes, mais qu'on pourrait aussi... Se rappeler qu'on a des volcans quelque part en Islande qui font en permanence peser des lourdes contraintes. On en a vu il y a quelques années. Je ne vais pas vous faire l'histoire de celui de 1783, mais on a des risques qui sont en permanence, si j'ose dire, sur nos têtes. Et donc ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire à partir de la résilience est nécessaire. Comment ça se traduit de manière opérationnelle La planification, bien sûr. Quand on a fait l'exercice du schéma directeur, le terme de résilience n'était pas encore devenu suffisamment clair, même suffisamment pour nous euh, défini, et donc on avait oscillé entre ces notions de résistance, de, de, pardon, de robustesse, de souplesse, d'adaptation. Aujourd'hui, on a un concept beaucoup plus fort, et il faudrait, je pense, que tous les documents qui pensent le Euh, l'organisation à terme s'imprègne et euh, s'adosse sur vos travaux et sur tout ce que ça signifie. Parce que euh, c'est aussi la base, ces documents de référence, euh, qui sont des documents en gros de planification, de documents plus précis après, qui sont les contrats de plan. On va négocier un nouveau contrat de plan. Pourquoi ne pas penser dans ce contrat de plan, dans le volet aménagement une part d'aide à l'ingénierie. Nous avons besoin aujourd'hui, avant même d'aller sur des systèmes physiques, de penser des nouveaux modes d'organisation. Ce que vous dites très clairement, ça doit faire partie des investissements. Ce ne sont pas juste des questions de fonctionnement qui portent sur les collectivités. S'il faut aujourd'hui qu'une collectivité comme la région contractualise avec l'État, il me semble qu'entrer des notions comme la résilience et commencer par la modification des organisations serait quelque chose de majeur, parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'ingénierie. Ce n'est pas au moment où on doit réfléchir à des modes plus efficaces d'organisation territoriale qu'il faut se priver de ce détour par l'ingénierie approfondie et le temps que ça coûte. Vous disiez, monsieur, par exemple, la question de l'articulation des délais de réaction. Ça suppose non seulement une mise en réseau des opérateurs, ce qui suppose du temps, pour des hommes et des jours, et donc il faut des lieux, il faut des financements pour ça. Ensuite, derrière, il nous faudra les organisations physiques, et il faudra aussi les financer. Donc, penser un volet résilience dans les futures contractualisations entre l'État et les territoires me paraît aujourd'hui quelque chose d'absolument indispensable. Merci Mireille. Euh,
0: il est 10h30. Merci à tous. Donc rendez-vous demain sur le site de l'IAU où vous pourrez télécharger les documents qui vous ont été présentés. Euh, et je vous donne rendez-vous aussi le 2 décembre pour euh, le troisième petit déjeuner sur le thème de l'économie circulaire. Donc on sera toujours sur cette large thématique de la résilience mais abordée avec un autre angle. Merci, bonne journée.